0: こんにちはのびり人類学ラジオです人類学を学んできた私たちが人類学の面白さをのびり楽しく発信していくラジオです今回は私の研究室の後輩の大坪さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 大坪さんとは大坪さんが修士の時大坪さんが修士で入学した時に僕が博士何年か目でみたいな関係だったんですけどはい確か僕がスペインから急に帰ってきたときに大学院に入ってきたような覚えが
1: 。あ、そうですね。ちょうどそれぐらいの時期だったと思います。コロナが爆発してた時期に入学したので。い
0: や、びっくりしたんじ
1: ゃないいやいや本当になんか京都にそもそもなんだろう初めて行くっていうかそのなんか観光じゃなくて住むみたいなので行くのは初めてで全く見慣れない土地にコロナの中ぶち込まれてどう動いていいのかもわからずなんかもう毎日どうしたらいいんだろうっていうのをすごい考えてました
0: 。当時もういろんなことがキャンセルだったりとか、まあ、キャンセルするしか手段がなかったような時期だったから本当にいろんなことがドタバタ変わっていったっていうような時期だったような覚えがありますけど
1: 。そうですねもう入学するなりとりあえず自宅待機をお願いしますっていうメールを受け取ってえ自宅待機でどうしたらいいんだろうと思って入学式もなかったし<ー>図書館も閉まったしみたいな感じで勉強したいけど自分で本買うのもいちいち買ってたらお金がないしでなんかどうやって勉強したらいいのかなっていうそんな時期でしたね
0: いやほんと図書館が閉まったのが痛い時期だったなっていうのは身に覚えが。ありますね
1: 図書館だけは最後まで開けててほしかったですね。
0: <笑>本当にもうそれがなかったら何をすればいいか分かんないし<笑>そうですね。実は大学が僕ら一緒なんですよね
1: 。そうですね。<笑>
0: 全然事後的に知ったんですけどこれは。大友さんが入学してきた時に知ったというか僕らが大学生の時。学部生の時にはお互い全く名前もかも知らなかったんですけど、同じ研究室に入ってみたら実は僕も同じだし、なんなら当時住んでたところもすごい近かったみたいな。あ
1: 、そうですね。<笑>すごい近かったですね
0: 。いやあれあれなんですね。僕みたいにずっと人類学やってたっていうよりかは別の学部から来たんですよね
1: 。あ、そうですね。法学部の政治学科にいて、<う>でゼミは公共政策とかの。ことをやっていてい統計とかを使ってなんかこういろいろ分析政治的なものを分析するみたいなゼミにいたんでなんかどちらかというと官僚性みたいなののなんかこう真ん中ど真ん中なんか西洋的な学問みたいな,なんかそのど,ど真ん中いってるようなそういうところから人類学に転向してきました
0: きっかけは何かあったんですか
1: 難しいいんですすけどすごいぬるっとしたきっかこう最初そのうちのゼミの人たちがこう就活に向けてわーってこう一直線に向かってた時期に、うん、で特にうちのゼミはすごい就活が強いことで有名だったからみんなもう死に物狂いで就活してたんですけどなんか私はそれに乗れ波に乗れる感じがしなくて全身でそれを感じ取っていてでもなんかだからといってこの,その政策系の研究を続けたいとも思えずどうしたらいいのかなってこういろいろ手探りにこう読んでたら人類学が興味関心に近いかなっていうのに気づいてで思い返してみれば大学の授業でこれ面白かったなっていう授業は大体人類学系の授業だったなってことを思い出して。だったらなんかこう真剣に勉強してみようかなと思って人類学に来たっていうのが私自身のきっかけとしてはあります
0: ねええー、大学の時はどんな授業を受けてたんですか
1: えっとまず一番最初あったのは大学二年の時に下田先生の歴史の授業だったんですけど
0: 補足しておくと我々が大学してた時に人類学というか多分民族学っていう授業だったと思いますけど、まあ、下田健太郎さんっていう人類学者が授業をもたれしてたことがあって、僕もそれを受けた覚えがあります
1: 。あ、本当ですか。なんか私の時が歴史とメディアみたいなタイトルだったんですよ
0: 。あ、そうなんだ
1: 。はい。で、歴史学として出してて、で、私はまあ、何もあんまり深く考えずに。ただ,ただこうといったその体験授業みたいなのが面白かったからそのまま履修したんですけど、うん、でもそれがその水俣病とかのその民族学的な話とかいろいろ入っていてそれが結構人類学民族学をカバーしてるんだけどでもタイトルは歴史学ででも。歴史には興味ないけど、その下田先生の授業にはすごく興味持ってて、授業終わった後に下田先生に、この先生のやられているような研究の研究領域を知りたいんですけど、これってなんていう学問なんですかって聞きに行ったことがあったんですよ。はい、そしたら、メディア研究とも言えるし、みたいな、歴史研究とも言えるし、みたいな、民族学研究とも言えるし、みたいな感じでいろいろ出てきてしまって、まあ確かにどれもカバーしてる内容だったんですけどその時点では人類学っていうのを絞りきれてなかったっていう感じで後々進路を決めるにあたって人類学にどんどん絞られてったっていうような感じですかね。な
0: るほどいくつか補足するとその下田健太郎さんっていうのは僕の僕は小学部出身だったんですけどゼミだけは文学部の民族学考古学専攻っていうところにお世話になってて、はい、そこの卒業生というかそこで、はい。白紙論文も書かれたっていうような方で、うん、ずっと水俣の研究されてる方なんですよねそうですね熊本県の水俣市でずっとフィールドワークをされててはいえ。何年か前に本も出されてたと思いますけどまあ僕の大先輩にあたる人です、うん、すごい僕もお世話になりました多分そのこれは何学年にあたるんですかっていう時の返事は多分すごく難しくてだからこそまあいろいろ出してくれたんだと思いますけどものすごく身も蓋もないことも言えば講義には人類学にあたるような領域のことをいろいろというか研究されてる方なんだなと思いますね。そのメディアの分析にしろ、歴史にしろ、民族学、文化人類学にしろ
1: 。そうですねやっぱなんか学問って必ずしもこの箱の中でやなんか一つの箱の中でやるというか、いろんな研究領域がこうまたがってるような感じっていうのは、終始に上がろうと思っていろいろ勉強し始めた段階で気づき始めたので。なんかこう、うん、それまでは本当に受験科目みたいに「国数英理社」みたいな感じで見方ののしととてててあるんだなっっっいいいうのを知た
0: うか実は我々が義務教育とか高校生の時とかいろんな授業を受けてきたっていうような記憶は皆さんあると思いますけどそれって実はなんだろうそんなに簡単に真っ二つにできるようなものはあんまりなくて生物学とか教科書開いてみると研究室とかいっぱい載ってるページとかあったような覚えも今と思い出したんですけどその何,何を誰が発見しましたとか<笑> DNA の二重らせんを解明したワトソンとグリックが何年に何発見してみたいなそんな,なんかそんな研究史も含めたものが教科書に載ってたような覚えがあったりとか、まあ、それはすごい今パッと出た思いついた例だけど実はいろんなものがいろんなことと関わってるしさっきの下田健太郎さんの研究で研究というか事業はメディアと歴史っていうような話だったけど僕の覚えてる限り下田さんはすごい新聞とかそういうものの資料をたくさん分析されてて博士論文もちょっと拝見したことがあったんですけどすごい資料編が分厚くてまあ当時の新聞やらまあ写真やらをすごく丹念に集められて分析されてるような研究でされてる方ですね。
1: 博士論文はちょっと私は拝見してなかったんですけどでも本当にリンさんがおっしゃっていた通りに新聞だったりとかテレビとか写真その写真家の方の話とかもあったと思うんですけどとか死とか、うん、そういういろんな角度から、まあ、その水俣病っていう病気とそれに対するその闘争じゃないですけどなんかこの水俣病患者の方々がどういうふうにこうその窒素に対しして抗議をしたかとか、とどういうふうに社会的な影響を与えたかみたいな話とかを取り扱ってらっしゃってて、まあ、その点で言えばそのいろんなメディアを通して一つのものを解明しようとする点ですごくメディアの研究師とも言えるしっていうような感じではあったんですけど、まあ、そこから発展していって 3.11 の話とかまでこう踏み込まれていてでこうその 3.11 で残ったその何ですかね遺跡みたいなものとかもまたそのメディアとして来るものを呼応するようなそういうエネルギーを持っているものだみたいな話で終わっててそれがすごい面白くて記憶に残っててでよくよく考えてその進路選択の時によくよく考えてみたらあの授業がすごく面白かったなっていうので人類学にしたかなっていうのはありますかねなるほど
0: なんか特に気に入ったまあ理論じゃないけどまあ人類学的な考え方とかってあったりしますか
1: もう本当いろいろ好きなんですけどいやでもやっぱり一番感動したのはそれをいろいろ自分探しみたいなことを進路変更の時してる時に一番感銘を受けたのはやっぱり構造主義的な思考法がはあっ,って思わされて構造、はい、何ですかねその多分学問とかと特に理系とかあとは何ですかね統計とかも近いのかなと思うんですけど構造主義的というか割と何かしらの法則があるんじゃないかその法則を見つけ出そうみたいな。のが、いろんな学問の中には、そういうのが見え隠りするなっていう瞬間、を私は感じていて
0: 、ああ、なるほど。まあ、自然科学の研究者だったら、生き物の体の仕組みはどうなっているのかとか
1: 、はいはいはいって
0: いうような。まあ、生命っていうものを貫くロジックみたいなのとか、まあ統計であったら、はい、まあ数字っていうか、データは世の中たくさんあるけど、その中にも出てくる。まあなんか一貫した何かとか
1: そうなんですよなんかまあ私もまあ統計ちょっとかじっただけなのであまり大きなことは言えないんですけど私がその勉強してた時に例えば持ち家率の比率を都市過度っていうか都市部か地方かっていうのを測る尺度として使えるっていう考え方があって
0: 持ち家っていうのは家を持ってるかっていう自分の家を持ってるかっていうような尺度
1: そうです賃貸が多ければ多いほど都市部になっていくっていう考え方があってってていうのとかからなんか言えるようにこういうふうな価値観っていうものがなんかこう根底にあるよねみたいなそういうふうに行動原理としてあるよねみたいなことをいろんなそういう前提のもとで分析されてるなって思ってこれが構造主義と直接つながるっていうのは言いにくいんですけどなんかそういう。なんですかね、一つのルールみたいなものがたくさんこう前提としてある中で構造主義はもっともっと大きなその枠組みの中で世界を貫くルールみたいなものだったりとか、まあ、型みたいなものがあるんじゃないかって言われた時に確かに私少なくとも私はそういうものがあると思ってそういう先入観を持って今までものを考えてきたんじゃないかなってふと思い出して。なるほどただそれに対していや違うんだっていうふうに批判してる人たちがいることにまた人類学への感動を覚えたんですよね
0: 。ああなるほどね。まあ、構造主義について多分ちょっと説明を加えた方がいいかなと思ったんですけど概略だけ言うと、うん、レヴィ・ストロースっていう<あ>クロード・レヴィ・ストロースっていう、はい、まあすごく有名な人類学者がかつていたんですけれども本当に人類学に,に限らずいろんな学問に影響を与えた人で有名なものだと。まあ、今日のトーテミスムとか野生の思考とかいう本はすごく有名な本なんですけどあまあ親族の基本構造とかそういうようなたくさん名著を書かれているような人類学者なんですけど構造主義構造主義って言うけど構造っていうのは何のかっていう何かっていうと我々の行動であったりとかまあこう言ってしまってよければ文化みたいなものの,のなんだろう方向づけをある程度決めてるような仕組みって何なんだろうっていうふうに考えた時にレヴィストロースは構造に着目したわけですよね多分。そうですね、トーテミスムっていう言葉を今さっきちょっと出しましたけど例えば特定の社会集団の中でこの集団はタカのグループですとかこの集団はオオカミのグループですみたいなのが仮にあったとすると、まあ、それがまあいわゆるその集団を象徴してるような動物の種だったりするわけなんですけどそんな感じでなんだろう社会が構造化されてるっていうようなものを見た時に動物種と対応したグループ人の集まりっていうのがあるよねって言った時にそこには構造的な人の動きであったりとか文化みたいなものを規定しているような構造があるというふうに考えたのがレスストロースとも言われてますが
1: すごくいろんな私たちが具体的にこう捉えてるような世界を記号的にっていうんですかねなんかこう分析してその中でこういう型をそういう構造みたいなルールみたいなのがあるのではないかみたいな話と私は認識してるんですけど当たってますか
0: いや多分そんな感じだと思いますけど、はいまあ、ちょっと喋ったトーテミスムについて誤解のないように補足しておくと、えー、今日のトーテミスムっていう本で確か指摘されてたのはある社会集団が特定の動物の種,種と対応したというかまあタカであったりとか。オオカミだったりとかするかもしれませんけどそういうのになぞらえてというかその動物みたいな集団だって言いたいわけではなくて単純にそれで縦割りになってるっていうわけじゃなくてオオカミとタカが違うように私たちが違っているんだっていう風な構造があるという風に言ったのがレヴィストロースですだからその差に注目したというか
1: はいあそうですねはいまさしくおっしゃる
0: とりです。単純に A のグループ B のグループ C のグループっていうように分けられてるんじゃなくて A と B と C の間に差があるように私たちは違っているんだみたいなような考え方が、まあ、分かりやすく単純化した時の行動主義的な考え方ですかね。ちょっとあんまりうまく説明してる自信がないですが
1: 。それでなんかこうその考え方がなんかこう、まあ、考え方としては3に注目してると思うんですけどこう。型がある型,型的なものこう世界を取り巻く構造みたいなものがあるっていうようなその前提って確かに今まで私の何ですかね価値観の中にあったなって思ったんですよね。うんでそうじゃなくて何ですかね型とかじゃなくてもっと個別具体的に見ろとかそういうポスト構造主義とかいっぱいこう思考が出てくるじゃないですかその後
0: 。世界的に流行っっった理論だけあってやっぱりみんな正しいいっていう人といやそうじじゃゃないんじゃないっていう批判をする人が分かれてくるし
1: なんかそこにすごくなんか学問の深みみたいなものを感じて興味を持ちましたね。うん、あともう一つ私的にすごく興味を持った人類学の話があってそれがあのエドワード・サイードの「オリエンタリズムが」が、はい、サイード自身が西洋人の血族というか両親がヨーロッパ人なんですけど、出身がそのオリエンタルって言われてるようなそういうところのエジプトとかその辺ので生まれ育ったっていう。でアイデンティティとしてオリエンタル系のアイデンティティというかそこしか,なんかこう知らないんだけどでもその周りからはヨーロッパ人ってこう言われて育ったっていうようなそういう背景があった上でそのオリエンタリズムみたいな西洋と西洋以外みたいなそういう考え方を批判するっていう話が確かあったと思うんですけどその上で私も両親が沖縄出身じゃないんだけどでもその沖縄で育って県外の人ってずっと沖縄で言われて育ってきたのとすごい重なってでもその県外に出たら沖縄の人になるし。でも沖縄に帰ったら県外の人になるしっていうそのこうなんですかねアイデンティティが表裏常にひっくり返り続けるようなそういう感覚ですかね、うん、なんかそういうのがすごくサイードと私がサイードのその気持ちに共感してでそれをベースに研究してる方っていらっしゃるんだっていうのもまたすごく私的に衝撃的だったんですよ当時
0: 。うん、あエドド・ドワードサイドっていう、確かアメリカ人として生まれたけどパレスチナ系の方だようなそうで
1: すね<の>なんかいろんなところ点転々とされてるような話だったと思うんですよね確
0: かサイードが書いた「オリエンタリズム」っていう本がすごく有名になったんですけどそれが何を言いたかったかっていうと人類学とか人類学に限らずだとは思いますけどオリエントと呼ばれるようなところに何て言うんだろう異国情緒っていうか西洋にはないものを見いだしていこうっていうような試み自体の。植民地的な暴力性というか
1: まさしくあれですよねディズニーの,そのアラジンみたいなどう考えてもこうシンデレラとアラジンの世界観ってこう噛み合いようがなくてなんかこうヨーロッパじゃない人たちってこういう生活だよねみたいなこう民族衣装を身につけていて不思議な形のお家に住んでてみたいなそういうイメージを勝手にヨーロッパ人というか、まあ、西洋の人間がこう決めつけてるんじゃないいかみたいな、そういうう話だったと思うんですけど。う
0: そうですねまあ文化っていうものを書いてしまった時に我々が人類学者たちが書いてしまった時にそのある種フラットに書いてしまうことによって実際にあったのは政治的な立場であったりとかもともと権力的なそれこそ植民地主義的な時代状況から生まれてしまったような政治的な位置であったりとか立場であったりとかそういうものが書かれてしまうことによってなんとなく歴史的にまあ一般化されているようなものというかなんとなくフラットに書かれちゃってるようなところがあるよねっていうような批判をしたというような感じですかね
1: そうですねありがとうございます補足してくださって
0: バッチリ説明してる
1: 自信ないんだけど
0: <笑>オリエンタリズムっていう本は多分僕らが説明するよりも自分で手に取って読んでいただいたりとかまあ解説本もいくつか出てると思うのでそっちを読んで実際にどんな本なのかなっていうのは考えていただくのがいいかなと思うんですけど我々からすると多分ポストコロニアルっていうような言われるようなまあ研究者たちの意識というかまあ調理を大きなきっかけとなった本の一冊というような印象ですかね
1: そうで
0: すねまあポストコロニアルっていうのはその植民地主,主義以降のという意味だと思いますけどポストは後でコロニアルはえ植民地主義のコロニアリズム同じ言葉だと思いますけどサイードと割と似たような境遇で。で勝
1: 手に私が思っちゃってるだけなんですけど。<笑>なるほど<笑>まあでもなんかポストコロニアルみたいな話になるとやっぱり沖縄沖縄で戦争前後でこう植民地支配的だった時期みたいなのも一概にそう言い切れはしない難,難しさってあるんですけど、うん、でもなんかそういう時代もあったとも言えるわけじゃないですか。そうですねそういったところもなんかすごく近,近いように勝手に感じられてしまったっていう、まあ、なんかそ,それが印象に残った2つですかね
0: 折しも今年沖縄の、まあ、いわゆる本土復帰50周年記念の年にあたるということでいろんなところで活動されてるっていうような話も聞きますけど
1: 結構私も情報を集めてるつもりなんですけど現地のメディアやっぱり盛んに50周年っていうのを報道してますけど。やっぱ全国的な動きで見たら活動が活発じゃないっていうのがなんかその温度差を感じますよね沖縄と県外の
0: メディアの特性上それはしょうがないところもあるかもしれないけどまあ確かにそれはあるかもしれないですねでそれで沖縄の研究をされたんですね
1: はいもともと沖縄でやるかは悩んでたんですよそこも含めてその指導教員に相談はしたんですけど、せっかく人類学をやるんだったら、行ったことのない土地に行ってみたかったんですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。もうそれこそパプアニューギニアとか、なんかあのアフリカの地域とか、なんかそういうのに憧れてはいたんですけど、まあコロナっていうのもあったし、私があんまりその海外で留学した経験とかもなかったりとかして、生活とかもなかったので。まあ最初は沖縄の方でやるのがいいんじゃないですかっていう提案を受けて、うん、沖縄で研究を始めましたね
0: まあ実際沖縄研究されてる人類学者って結構多いですよね
1: 。そうです、ね、はすすねねははごいありますもん、ね、沖縄は
0: まあ具体的に何を研究されてたかっていうのはよかったらこの後お聞かせいただければと思います。はい、はい今回は私の研究室の後輩にあたる大坪さんをお招きして人類学と出会ったきっかけそこで気になっていたというか大坪さん自身にすごく影響を与えた人類学の理論のお話などを聞くことができました次回は大坪さんがそれを踏まえた上で修士課程の時に研究されてたことについて少しお話を伺えたらと思ってますありがとうございました
1: ありがとうございました